0: da auch wirklich große Probleme, auch Frustrationspotenzial für junge Leute, die eine Firma erstmal mit ganz wenig Geld auf die Beine stellen wollen und sich dann mit so viel Bürokratismus abgeben müssen.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sprechen wir mit Georg Kofler. Unternehmer und Juror der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Herr Kofler, herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Eigentlich wollten wir uns mit Georg Kofler ja physisch in Bozen treffen. Dann aber hat der Terminteufel zugeschlagen und deswegen sitzt Georg Kofler jetzt in München und ich sitze in Bozen. Wir führen also ein Gespräch auf Distanz, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Georg Kofler muss nicht groß vorgestellt werden, trotzdem ein paar Sätze zu ihm. Er ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Südtiroler im deutschsprachigen Raum. Er stammt aus Oberrasen im Antholzertal, studierte in Wien Publizistik und Politikwissenschaften und landete dann im Fernsehgeschäft. Zunächst wurde er Referent des ORF-Generalintendanten. Zwei Jahre später folgte er dem Ruf der Kirchgruppe nach München. Dort wurde er mit nur 31 Jahren Gründungsgeschäftsführer von ProSieben. Georg Hofler brachte Prosim an die Börse, führte erstmals Teleshopping in Deutschland ein und wechselte danach als Geschäftsführer zum insolventen Bezahlsender Premier, den er sanierte und ebenfalls an die Börse brachte. 2006 verabschiedete sich Georg Kofler aus dem Fernsehgeschäft und gründete Kofler Energies. Heute ist er Hauptaktionär und Aufsichtsratvorsitzender der börsennotierten Social Chain AG, die auf Social Media Marketing spezialisiert ist. Seit 2017 ist er überdies als Juror der populären Gründershow Die Höhle der Löwen im Fernsehen zu sehen. Herr Kofler, Beginnen wir doch mit der Höhle der Löwen. Sie erleben dort viele Gründer, viele Gründerinnen und deren Ideen. Was muss eine Präsentation haben, damit der Löwe in Ihnen brüllt?
0: Ja, also der Löwe brüllt in mir, wenn... Überzeugende Gründerpersönlichkeiten ihre Produkte vorstellen. Es hängt ja alles am Menschen, man kann ja nur auf Menschen setzen. Und deswegen schaue ich immer und versuche auch zu erspüren, was in diesen Gründern angelegt ist, wie sie ticken, salopp gesagt. Ich stelle mir dann die Frage, Wären die vielleicht in der Lage, statt der drei Leute, die sie jetzt haben, auch 300 Leute zu führen? Können die ein Unternehmen aufbauen? Können die Strukturen schaffen? Können die begeistern und zwar äh, Mitarbeiter ebenso wie Geschäftspartner. Und die zweite Sache ist natürlich das Geschäftsmodell oder das Produkt. Ja, Das muss auch einigermaßen eingängig sein. Das muss man äh, leicht verstehen und ich versetze mich dann in die Lage, würde ich das Produkt kaufen oder, oder würde ich mich in diese Internetplattform zum Beispiel, wenn ein, eine App vorgestellt wird, äh, auch einwählen. Also ich versetze mich ein bisschen in die Lage des, des Endkonsumenten.
1: Also die Idee und das Produkt, das lässt sich ja sehr gut einordnen und beurteilen. Aber wie ist das mit der Persönlichkeit einer Gründerin oder eines Gründers? Wie erkennen Sie, dass da nicht nur ein Erfinder vor Ihnen steht, sondern ein Unternehmer?
0: Ja, das ist ja ganz schwer. Ja, Menschen sind ja immer schwer einzuschätzen. Das passiert ihnen ja auch, wenn man also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt und sich nach drei Wochen fragt, uh, habe ich mich da vielleicht getäuscht. Genauso ist es natürlich auch bei Gründern oder noch vermehrt. Es gibt ja natürlich einige, die üben sehr ihren Auftritt, trainieren jeden Satz ein. Das merkt man so richtig versuchen natürlich hier einen guten Eindruck zu machen und dahin durchzusehen über diese Präsentationsfassade, die da aufgebaut wird, das ist nicht immer leicht. Ja? Mhm. Ich glaube, da gibt es nichts anderes als äh, Erfahrung und ein gewisses Bauchgefühl. Ja? Menschen zu erspüren, ich glaube, man kann schon unterscheiden, ob das eher so ein Erfinder, ein Tüftler-Typ ja oder eher ein Unternehmer, der etwas langfristiger denkt, äh, auch strategische Fähigkeiten hat und dann eben aus so einer ein, ein ein Unternehmen aufbauen kann, das vielleicht auch mal 10 oder 20 oder 30 Millionen Umsatz machen kann. Mhm. Also mal, ein gewisses intellektuelles Format, das glaube ich, kann man auch schon nach einer Stunde, wir zeichnen da ja fast eine Stunde auf, äh, erfüllen.
1: Also Sie schauen da durch die Fassade durch?
0: Naja, ich versuche es, ja. Und äh, da ich ein emotionaler Mensch hier bin und, und sehr begeisterungsfähig, ja, lasse ich mich auch gern von guten Verkäufern verführen, ja. Ich sage immer, ich, ich lasse mich auch gern elegant über den Tisch ziehen, aber ähm, <lacht> irgendwann einmal merke ich es dann doch, ja.
1: Die Sterberate bei Startups ist ja sehr hoch. Liegt das also mehr an den Gründern und weniger an der Güte der Ideen?
0: Naja, die Ideen kommen ja von den Gründern. Also es kann nur an den Gründern liegen. Ja. Okay.
1: Mhm. Und
0: ja, logisch. Also da, da gibt es gar nichts anderes zu sagen.
1: Kommen wir zu unserer schnelllebigen und rasant sich verändernden Welt, auch durch die Digitalisierung. Bedeutet dieser rasante Wandel gleichzeitig, dass wir in goldenen Zeiten für Gründer leben? Ja,
0: ganz sicher, ganz sicher. Auch was habe ich vor 30, 40 Jahren, als ich da angefangen habe bei ProSIM, mich danach gesehen, äh, nicht nur hinter diesen Fernsehfrequenzen herlaufen zu müssen, also Kabel, Satellitenfrequenzen, terrestrische Frequenzen, sondern einfach direkt zu den Konsumenten zu kommen mit einer relativ niedrigen Einstiegsbarriere. Also als ich ProSIM gegründet habe, da brauchte man ja, um so einen Sender zu machen, 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen Euro, also, das waren sozusagen äh, kleine Atomkraftwerke, die man da immer konzipieren musste. Ja, so von der, vom Ausmaß des, des, Investments her. Und jetzt, seit zehn Jahren, seit es das Internet gibt, können doch viele talentierte Leute, auch weniger talentierte Leute, quasi ihren eigenen Sender machen auf Social Media und damit Geld verdienen. Und der Onlinehandel hat ja zu einem Aufblühen von, von Zehntausenden von, von jungen Unternehmen geführt, in die ich ja auch investiert habe. Ich habe das ja hautnah erlebt. Die erstmal einen kleinen Online-Shop aufgemacht haben, dann haben sie das weiterentwickelt, dann haben sie getestet, mit welchen Influencern und mit welcher, mit welcher Werbung, sogenanntes Performance-Marketing auf Facebook oder auf Instagram oder sonst wo, kann ich meine Umsätze weiter ausbauen. Also diese Möglichkeit, mit einer guten Idee ein erstes kleines Geschäft zu eröffnen, die ist ja jetzt so breit gegeben äh, wie noch nie. Es, man kann es ja quasi eine Art Demokratisierung der Gründerkultur sehen.
1: Mhm. Diese niedrige Schwelle und diesen direkten Zugang zu den Konsumentinnen und Konsumenten, ja. den nutzen Sie ja mit Social Change selber. Darüber wollen wir später auch noch sprechen. Mhm. Äh, vielleicht noch ein, einen Nachteil in unserem heutigen Wirtschaftsleben. Es ist ja so sehr verbürokratisiert wie noch nie. Kann es da nicht leicht passieren, dass den Gründern ganz einfach die Lust oder schlicht das Geld für das Einhalten der Gesetze ausgeht?
0: Ja, das ist ein großes Problem. Ja, diese Bürokratisierung schreitet immer weiter voran, weil auch die Institutionen hier, die staatlichen Institutionen, die Gesetze entwerfen, Verordnungen entwerfen, ja auch immer größer werden. Je mehr Beamte es gibt, umso mehr Verordnungen gibt es auch. Und da haben wir eben manchmal diese Illusion, dass man mit mehr Gesetzen auch eine geordnetere Marktwirtschaft hinbekommen würde und Missbrauch der Freiheit eindämmen könnte. Es wird einige schwarze Schafe geben. Deswegen kann man nicht jedes Mal ein neues Gesetz machen, denn das beengt und bedrückt dann eben 99 Prozent der Unternehmer, die ähm, hier sich nach Recht und Gesetz bewegen. Also ich, ich, ich sehe da auch wirklich große Probleme, äh, auch Frustrationspotenzial für junge Leute, die eine Firma erstmal mit ganz wenig Geld auf die Beine stellen wollen und sich dann mit so viel Bürokratismus abgeben müssen. Deswegen plädiere ich immer schon für eine Art Sonderwirtschaftszone für junge Unternehmen bis sie mal drei oder fünf Jahre alt sind, dass sie hier große Steuervereinfachungen haben, Anmeldevereinfachungen, dass man an einem Tag digital eine Firma gründen kann und ähnliches mehr. Und da sind wir in Europa weit hinterher, in Italien genauso wie in Deutschland. Allein, wenn da einer eine Firma gründet und dann, was weiß ich, sechs Wochen auf die Steuernummer warten muss, das finde ich einen Skandal. Ja? Das ist nicht unternehmerfreundlich, das ist nicht marktwirtschaftlich.
1: Aus den goldenen Zeiten für Gründer würden regelrecht paradiesische Zustände werden, wenn wir die Bürokratie eindämmen könnten.
0: Ja, ganz genau. Und das muss auch im Interesse der Politik und der Allgemeinheit auch sein. Je mehr Unternehmer wir haben, je mehr Innovationen und Innovatoren wir haben, je mehr Risikokapital wir haben, umso mehr neue Arbeitsplätze werden geschaffen, umso lebendiger ist die Wirtschaft und umso vielfältiger und abwechslungsreicher ist unser Gesellschaftsleben.
1: Wie wichtig, glauben Sie, ist eigentlich Glück im Leben eines Gründers?
0: Ach, Glück braucht man immer, ja. Nicht nur beim Gründen, sondern überhaupt im Leben, ja, die richtige Frau zu finden, oder? <lacht> <lacht> mehr, ja, ähm, äh, Ja Glück. Glück kann man aber auch nur haben, wenn man Ausdauer hat und wenn man öfter Versuche startet und nicht gleich beim ersten Mal ausgibt, ja. Ich glaube, man muss dem Glück die Tür öffnen. Und das geht nur mit Aktivität. Wer den ganzen Tag im Bett liegt, der kann kein Glück haben.
1: Erlauben Sie mir eine indiskrete Frage. Haben Sie mit Ihren Deals bei der Höhle der Löwen bisher mehr Geld gewonnen oder mehr Geld verloren?
0: Ja, sicher mehr Geld gewonnen. Ja. <lacht> Wobei das Gewinnen jetzt erstmal ein bisschen theoretisch ist, denn ich habe noch kein Unternehmen verkauft. Aber wenn ich mir die Bewertungen ansehe, quasi auf dem Papier, allein von zwei Investments, dann habe ich sicher meine Investments da vervielfacht.
1: Mich würde jetzt ein Investment ganz im Konkreten interessieren. Ihr erstes Investment meines Wissens war ArtNight, eine Internetplattform, über die sich Menschen zum gemeinsamen Malen verabreden. Zum Malen, also ähm, ja. das war, glaube ich, Ihr erster Deal ja. bei der Höhle ja, der ja. Löwen. Sie genau. investierten 150.000 Euro für 10% der Anteile. Was ist daraus geworden?
0: Naja, also... Salopp gesagt, dieses Investments hat sich in der Zwischenzeit sicher mehr als verzehnfacht. ArtNight ist auch über meine Erwartungen hinaus ein Riesenerfolg geworden. Da haben die Leute sich jetzt dann nicht mehr zum Malen verabredet, sondern auch zum Backen. Da gab es statt der Art Night dann eine Bake Night oder eine Shake Night, wo die sich verabreden in einer Bar, um gemeinsam einen, einen Gin Tonic hier zu mixen ja, und ähnliches mehr. Art Night wurde dann sehr gebeutelt durch die Pandemie. Die kamen ins Studio und waren zu zweit und hatten noch irgendeine Praktikantin im Sekretariat ja, und mhm. hatten mal geträumt, 20.000 Euro pro Monat Umsatz zu machen. Ja? Und also vor der Pandemie haben die dann eben 200.000 oder 300.000 Euro pro Monat Umsatz gemacht, sind dann eingebremst worden durch die Pandemie, haben sich richtig gut durchgeschlagen, sehr innovativ, also mit vielen digitalen Angeboten, weil die Leute sich ja nicht mehr physisch dann in den Lokalen treffen konnten, um gemeinsam zu malen. So Und, und haben diese zwei Jahre also wirklich äh, gut überstanden, natürlich mit Einbußen und ich bin sicher, Art Night wird explodieren, sobald die Pandemie wirklich vorbei ist, weil die Leute sich dann alle wieder treffen wollen und endlich wieder mal soziale Wesen äh, sein wollen. Also ArtNight wird sicherlich in den nächsten Jahren ein Unternehmen, das 50 oder 100 Millionen Euro auch mal an Umsatz erwirtschaften wird, ja, aber auch von der Bewertung her in diese Regionen
1: kommen wird. Sie waren Manager, heute sind Sie Unternehmer und Startupper. Sind die Eigenschaften, die Führungskräfte auf der einen Seite und Unternehmer auf der anderen Seite haben müssen, Deckungsgleich oder gibt es da aus Ihrer Sicht Unterschiede?
0: Naja, der wesentliche Unterschied ist der Mut und die Risikobereitschaft. Wenn du Unternehmer bist, wenn du Unternehmer sein willst, dann musst du bereit sein, wirklich die Hand auf die Herdplatte zu legen, mit eigenem Geld, sprich eigenem Risiko in ein Projekt reinzugehen. Du musst bereit sein, auch zu scheitern, das kann manchmal ganz schön existenziell werden. Und viele Leute sind dazu nicht bereit, ja. Die möchten lieber angestellt sein und in einem relativ stabilen Umfeld ihre, ihre, durchaus ihre Talente auch zum Ausdruck zu bringen. Es gibt ja viele auch unternehmerisch begabte Führungskräfte, ist doch klar. Ja, DAX-Vorstände, da muss jeder auch ein, ein unternehmerisches Gehen mitbringen. Aber dann den Sprung ins freie Unternehmertum zu wagen, das ist nochmal eine andere charakterliche Qualität. Die beiden Komponenten Mut und Risikobereitschaft, die trennen dann quasi die Spreu vom Weizen.
1: Und was bedeutet es für Sie, Unternehmer zu sein?
0: In erster Linie ein selbstbestimmtes kreatives Leben zu führen, immer einen etwas sagen wir mal, höheren Adrenalinpegel zu haben, weil irgendwelche Projekte immerhin irgendwelche Schwierigkeiten sind, ja, das ist halt so im unternehmerischen Leben. Ein Dauerzustand Und, also. Ja, 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 klar, also, also ich bin in einem dauernden Unruhezustand, ja, der manchmal wirklich kreativ-positiv ist, geradezu euphorisch, wenn Dinge gelingen und manchmal auch total nervt und frustrierend ist, wenn Dinge misslingen. ja. Ich glaube, das geht allen äh, Unternehmern so, aber das Wichtigste ist, dass man dann das Schicksal in die eigene Hand nimmt, dieses Gefühl, sein Leben selbst zu gestalten und auch jeden Tag Unwägbarkeiten und Risiken vor sich zu haben. Dieses Gefühl möchte ich hier nicht mehr missen. Es ist auch so, dass man als Unternehmer natürlich eine relativ offene Zukunftsvorsicht hat. Und das finde ich auch spannend. Ich weiß heute definitiv nicht, wie in einem Jahr meine Firmen aussehen werden, welche Schwierigkeiten wir in der Zwischenzeit haben, werden, vielleicht auch welche Höhenflüge. So und diese Relative Unbestimmtheit, die macht eben ein spannendes und erfolgreiches äh, Unternehmerleben aus.
1: Weil Sie von diesem permanenten Unruhezustand sprechen, kennen Sie die Angst vor dem Scheitern oder hat ein Georg Kofler diese Angst nicht?
0: Nee, dann wäre ich ja kein richtiger Mensch. Also, ich glaube, oder ich hätte irgendeine Störung. Ja? Also, natürlich, <lacht> natürlich ähm, hat man eine gewisse Angst vor dem Scheitern. Wer hatte nicht? Ja? Das muss ich einfach zugeben. Ist doch klar. Aber ich glaube, dass ich dieses, Scheiter, dieses Potenzial zum Scheiter eher als Herausforderung sehe, denn als Bedrohung. Und das glaube ich, macht dann eben auch, ich sag mal das Unternehmer gehen aus mhm. ja? Unsicherheit, Veränderungsdruck, nicht genau wissen, was morgen ist, das ist ja für viele Menschen eher ein sehr unkomfortabler Zustand. Und ich glaube, für Unternehmer, die auch immer ein klein bisschen spieler haben, haben, ja, ist diese Unsicherheit eher eine Herausforderung, ein Reiz, was Neues zu versuchen.
1: Mhm. Ein Ansporn also.
0: Ein Ansporn, ja.
1: Sie haben ja eigentlich Publizistik und Politikwissenschaften studiert, also nichts mit Wirtschaft. Sind Sie ein Instinktunternehmer?
0: Ja, ja. Definitiv, glaube ich, ja. Als ich ProSieben gegründet habe, ja, da konnte ich auch keine Bilanz so richtig lesen, ja. Und ich musste da ja innerhalb von vier Wochen die Belegschaft von 160 Mitarbeitern auf, auf 40 abbauen, habe natürlich über Arbeitsrecht vorher auch noch nichts Besonderes studiert. Das hat sich alles aus der Situation heraus ergeben. Ich glaube, Unternehmertum ist ja eben nicht nur so eine ökonomische ähm, kapitalistische Beschäftigung, sondern es ist ja auch eine Lebensform. Es ist eine Art, wie man lebt, wie man Emotionen auslebt, wie man seine Zukunft sieht. Also einen Unternehmer ohne Instinkte und ohne Bauchentscheidungen kenne ich nicht. Das gehört <lacht> zum Unternehmertum dazu.
1: So, und jetzt sprechen wir darüber, welche Art von Chef Sie sind. Sind Sie einer, der gerne alleine bestimmt, wo es lang geht, oder einer, der ein Verfechter von flachen Hierarchien ist?
0: Naja, das muss ich ja nicht ausschließen, ja, aber eines ist klar, ähm, ein Unternehmen muss geführt werden, Mitarbeiter wollen Führung, brauchen Führung, äh, Entscheidungen müssen getroffen werden, ich bin entscheidungsfreudig, ich übernehme auch gerne hier die Führung, äh, ein, ein Unternehmen muss ja auch schnell sein, gerade in den heutigen Zeiten, äh, wir haben immer wieder großen Veränderungsdruck, viel Wettbewerb, gerade jetzt in, in dem Bereich, wo ich mit der Social chain tätig sind, also im E-Commerce, ähm, im Social Media Marketing, im Bereich der Produktinnovation, da gibt es eben viel Wettbewerb, das ist die Kehrseite quasi der niedrigen Eintrittsschwellen in den Onlinehandel und überhaupt in das ganze digitale Business. Die Kehrseite ist, dass es da wahnsinnig viel Wettbewerb gibt, ja, weil es jeder mal versuchen will und sich erst nach einer gewissen Weile eine Konsolidierung darstellt.
1: Sie haben ja jetzt das Stichwort geliefert, Social Chain, Ihr Unternehmen. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber 2021 hat es über 600 Millionen Euro Umsatz erzielt. In Südtirol wären Sie damit unter den Top 10 größten Unternehmen. Die Social Chain beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende. Und jetzt müssen Sie mir sagen, was genau macht Social Chain?
0: Ja, einfach ausgedrückt, vor allem jetzt nach dem Zusammenschluss mit der DS-Gruppe von meinem Löwenkollegen Ralf Dümmel, mhm. der ja 4000 Produkte hat, die er in den deutschen Handel liefert und über Teleshopping verkauft. Also wir sind, ich sage es mal so, ein Markenhaus der nächsten Generation. Warum? Nächste Generation, weil wir mit den Medien und mit der Kommunikation und mit dem Marketing der nächsten Generation arbeiten. Also alle Disziplinen von Social Media Marketing. Und zweitens, weil wir mit den Vertriebskanälen der nächsten Generation arbeiten. Also alle Formen des Onlinehandels ergänzt jetzt, und das glaube ich, seine einzigartige Kommunikation, mit äh, äh, Teleshopping und auch mit dem stationären Handel. Wir glauben nämlich und da ist eben Ralf Dümmel äh, eine äh, ideale Ergänzung äh, für die Social Chain gewesen, dass sich Marken am besten verkaufen lassen und am besten in die Köpfe bringen lassen, wenn man ihnen möglichst überall begegnet. Und mhm. deswegen schließen sich Onlinehandel und Social Media Marketing und stationärer Handel überhaupt nicht aus, sondern die befruchten sich gegenseitig und das Besondere bei uns ist, wir sagen da, wir sind Social First Brands, weil wir unsere Marken immer von der Social Media Kommunikation her denken, weil jede Marke eine eigene Social Community und eigene Social Events hat und das glauben wir ist eben eine Kommunikation und ein Markenaufbauansatz der nächsten Generation. Und diese Marken, das sind Produkte aus dem Lebensmittelbereich, aus dem Beauty-Bereich, aus Home-and-Living-Bereich, Produkte, aus denen wir mittelfristig und langfristig attraktive Marken machen wollen und teilweise schon gemacht haben, die in den Köpfen der Konsumenten, vor allem der Endkonsumenten, ihren festen Platz haben.
1: Wie war das bei diesem Löwendeal, den Sie ansprechen? Die Social Chain hat die DS-Gruppe von Ralf Dümmel ihrem Mitlöwen übernommen. Wollten Sie das unternehmen oder wollten Sie Ralf Dümmel?
0: <lacht> nee, Ralf, kein <und> <lacht> Unternehmen. Der ist ja quasi das Unternehmen auch. Und zwar das, das ist ja ein langjährig gewachsenes Unternehmen, 40 Jahre, ja, sehr stabil, tolle Strukturen, alles im Bereich IT, Logistik, Produkteinkauf, Produktentwicklung, Produktauslieferung. Also, ich sag mal, schon viel erfahrener und teilweise auch stabiler als meine junge Social Chain, wo ja auch Social Media agiert. Touren dabei sind, also nicht nur ja, die wahrenwirtschaftliche Komponente, insofern haben wir es da echt ideal ergänzt und das haben wir beide so gespürt. Ne? Mhm. Und, und, und Einige Gründer auch, die sind nämlich nach dem Pitch auf uns zugekommen und haben gesagt, Herr Dümmel, jetzt, wir gehen jetzt mit Ihnen, aber könnte der Herr Kuffel nicht auch mitkommen? Dann habe ich gesagt, ja warum denn? Ja, ja, weil Sie sich so gut ergänzen. Auf der einen Seite möchten wir alles mit Social Media und mit Onlinehandel machen und bei Ihnen kommen wir in den stationären Handel. Das beides zusammen wäre doch ideal, um aus unseren Produkten eben eine, eine schöne Eigenmarke zu machen.
1: Mhm. So, Sie sind viel beschäftigt. Gibt es auch Tage, an denen Sie nicht gerne zur Arbeit gehen?
0: Nee, da habe ich ja die unternehmerische Freiheit dann tatsächlich nicht zur Arbeit zu gehen.
1: <lacht>
0: das ist ja, das meine ich ja hier mit der Freiheit. Also ich gehe entweder in die Arbeit, wobei das ja für mich in der Nähe zu einer, ich sage, ich, ich gehe nicht zur Arbeit, sondern ich beschäftige mich. Ja? Okay. Ich habe ein interessantes Leben. Die Arbeit, die ich mache, das ist ja, nicht etwas, wozu ich mich zwingen muss und wo ich dann sage, oh, jetzt ist es fünf, jetzt mache ich Feierabend, sondern das ist eine gedankliche Beschäftigung, eine Beschäftigung auch mit Mitarbeitern, mit Geschäftspartnern, die, die muss man gerne machen, auch wenn manchmal ein Geschäftspartner einen nervt oder so, das gehört halt auch dazu, aber diese quasi Entfremdung zwischen Arbeit und Freizeit, die kenne ich nicht.
1: In Deutschland sind Sie ein Prominenter und seit jeher erwecken Sie den Eindruck, das Rampenlicht eher zu genießen als es zu scheuden. Wiegt die Lust am Rampenlicht schwerer als dessen Nachteile, die ja auch da sind?
0: Ja, ja, sicherlich. Aber wissen Sie, ich habe pro ja ProSieben gegründet und wenn du Chef eines Fernsehsenders bist, dann stehst du automatisch etwas mehr im Rampenlicht, wenn man dann eben auch noch mit Schauspielern oder mit Politikern umzugehen hat und dass man einen jungen Sender nach oben bringt oder an die Börse bringt. Da war also das Rampenlicht Teil meines Geschäftsmodells. Ich musste ja als, als Senderchef auch Flagge zeigen, auch in der Auseinandersetzung mit der Konkurrenz. Auch mit manchen Politikern, so bin ich quasi, ja, ähm, naheliegenderweise äh, öffentlich auch bekannter geworden, weil mein Geschäft, also sprich meine Sender, ja auch äh, hier bekannt wurden und bestimmte Disruptionen oder, oder einfach neue Wahrnehmungen äh, des Fernsehs in die Öffentlichkeit getragen haben. Also ich sage dann, okay, wenn man mit der Öffentlichkeit Business macht, dann musst du dich auch der Öffentlichkeit stellen und nicht davonlaufen.
1: Nun kann das Rampenlicht äußerst unangenehm sein, so wie damals, als Ihnen vorgeworfen wurde, Abonnentenzahlen bei Premiere gedürgt zu haben oder zuletzt als Medien ein defizitäres Geschäftsmodell bei Social Chain ordneten. Lässt sich so etwas kalt? Sagen Sie, das gehört einfach dazu, wenn man im Rampenlicht steht?
0: Nein, also ich glaube, ich habe vielleicht ein dickeres Fell als Leute, die erst zum ersten Mal einer öffentlichen äh, Kritik sich äh, stellen müssen. Äh, kalt lässt mich sowas vor allem dann nicht, wenn es ungerecht ist und wenn es fair und wenn es falsch ist. Ja? Mhm. Das ist da jetzt in beiden von Ihnen genannten Fällen evident so gewesen. Da reg ich mich drüber auf. Da werde ich auch wirklich emotional. Auf der anderen Seite muss man da auch Profi sein und mit einer gewissen Coolness manchmal das über sich ergehen lassen oder einfach dann auch sachlich fundierte Antworten geben.
1: Eine letzte Frage. Sie sind jetzt schon seit langem aus Südtirol weg, auch wenn Sie immer wieder nach Südtirol zurückkommen. Wie betrachten Sie Ihr Heimatland aus der Ferne?
0: Naja, vor allem ist es mein Heimatland. Und wenn ich über den Brenner fahre, ja, da geht mir die Seele auf. Ja? <lacht> ähm, äh, also ich äh, liebe Südtirol über alles und ich schaue auch äh, so oft wie möglich äh, da zu sein, auch weil meine Mutter jetzt schon auf die 90 zugeht und die ihren Filius ihren ja äh, gerne öfter sehen möchte. Äh, äh, so, na, na, also ich sehe von außen, so wie viele übrigens auch in Deutschland, ja, Südtirol ist ein Wirklich gesegnetes Land mit den schönsten Bergen der Welt, wunderbaren Landschaften, herzlichen Menschen, gut gelaunten Menschen, einer wunderbaren Lebenskultur. Also ich betrachte Südtirol als Privilegium meines Lebens.
1: Abschließend, Herr Kofler, darf ich Ihnen noch drei Fragen stellen, auf die Sie bitte ganz kurz antworten. Mhm. Erstens, über was können Sie sich besonders freuen?
0: über einen gelochten 15 meter Pad beim Golfen. Zu spezifisch? Nein, das ist, das ist sehr für schön. Für Golfer, ja, für, für Golfer, jeder Golfer, jedes Golferherz wird mich da verstehen. Ja. Das kann
1: ich mir vorstellen. Die zweite Frage, welcher war der beste Ratschlag, den Sie erhalten haben?
0: Puh, ich glaube, das ist der Klassiker von Lenin, ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Und drittens, beherrschen Sie den Busterer-Dialekt auch noch so gut wie Ihr Landsmann Markus Lanz?
0: Ja, weil ich weiß nicht, wie gut der, der Markus Busterisch redet. man meine, redet schon auch gut Busterisch. Ich rede Busterisch, wenn ich im Buster-Tol bin. Nach noch zwei, drei Stunden rede ich Busterisch, als wenn ich nie weg gewesen war.
1: Das war der Beweis. <lacht> <lacht> danke, Herr Kofler, für diesen Beweis und danke auch für die Einblicke in Ihre Welt, Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls Sie mehr von Georg Hofler hören möchten, er kommt am 1. April zum Südtiroler Wirtschaftsforum nach Bozen. Informationen zur Veranstaltung und zum Programm gibt es unter www.wirtschaftsforum.it. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es ebenfalls am 1. April und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Herr Kofler, Ihnen alles Gute weiterhin, danke fürs Dabei sein.
0: Gerne, auf Wiederschauen.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.